0: Allez c'est parti, jusqu'à 13h30, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité, à votre service une demi-heure de conseil et aujourd'hui on va parler d'olfactothérapie. Alors c'est pas un mot pour crâner au scrabble, c'est <rire> très sérieux. On va parler d'odeur et de thérapie, donc ça veut dire qu'il soigne, si je décompose le mot comme ça, de but en blanc. Bonjour Magali Schweitzer. Bonjour
1: Brice, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre experte en huiles essentielles, vous êtes aromatologue. Ça. La professionnelle qui décrypte les pouvoirs des huiles essentielles et des odeurs visiblement aujourd'hui. Voilà. Et vous allez nous dire, bah, on avait déjà, on, on savait déjà puisque vous nous accompagnez cette saison sur l'antenne d'Azur-FM, que les odeurs d'huiles essentielles permettaient de guérir certains maux, notamment en hiver, notamment euh, pour, voilà, pour des petits rhumes, etc., mm -hmm. etc. Là, on va parler de l'olfactothérapie, qui est une science à part. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler science, je ne sais pas comment on peut définir. Une thérapie, voilà, thérapie
1: de bien-être. C'est l'olfaction des huiles essentielles donc pour soigner euh, la respiration, la senteur de certaines huiles essentielles, pour libérer euh, les émotions.
0: Donc l'idée, c'est d'aller plus loin que les petits bobos, euh, c'est de soigner, euh, vous parlez d'émotions, donc ça part un petit peu dans, pas forcément sur le physique, mais plutôt aussi sur, oui. sur le mental. Euh, L'olfactothérapie, alors on, on fait un, un tout petit lien, on, on, on voit, alors là vous allez nous parler de l'huile mm -hmm. essentielle, naturelle, bio, etc., etc. On fait un tout petit lien avec aujourd'hui ce qu'on appelle les ambiances olfactives, notamment voilà. dans des centres commerciaux, ça, dans des magasins, où, oui, oui. Euh, avec des... On va dire quand même avec des parfums qui puent un peu, oui, qui, sont, qui sont très forts le chimique, <rire> euh, qui sont des fois même, même gênants, mais, mais ça rentre aussi dans, dans cette idée-là L'olfactothérapie
1: utilise uniquement les huiles essentielles, hein, parce qu'elles sont effectivement naturelles et volatiles, elles ont des particules volatiles. Là, ce que vous disiez dans les magasins, dans les rayonnages, tout ça c'est l'aromacologie. L'aromacologie, c'est l'étude des comportements qu'on peut avoir par rapport à des odeurs, des parfums qui sont diffusés. Et là, on n'est pas forcément que sur des huiles essentielles. On est vraiment, comme vous dites, sur des parfums, sur des parfums de synthèse, des arômes. Et il y a un comportement qui va... Euh, associé à cette diffusion et ça c'est l'aromacologie et ça
0: manipule d'une certaine manière aussi notre envie de consommateur parce que forcément une odeur de pain grillé une odeur de bien-être va nous faire diriger vers tel ou tel rayon et ça c'est parfaitement calculé c'est les ficelles du marketing exactement donc voilà nous vous nous c'est différent vous nous proposez de aller de jouer avec nos émotions en tout cas de les quoi de les contrôler mais de façon un peu plus naturelle on va dire ça comme ça de les réveiller
1: de les réveiller voilà c'est vrai que les odeurs en fait l'odorat c'est un sens qui n'est euh, pas intellectuel, c'est en fait quelque chose... On ressent en fait une émotion, on a tous fait l'expérience d'une odeur qu'on ressent et qui nous ramène dans un souvenir de l'enfance où notre maman par exemple préparait euh, bah, le gâteau, notre plat préféré. Et c'est ensuite seulement qu'on synthétise, qu'on qu voit les images ou qu'on écoute le son. L'odorat voilà. en fait... Euh, c'est directement lié à, au cerveau de nos émotions, au cerveau limbique.
0: Et ça nous ramène évidemment, vous parliez de l'odeur de... Le gâteau éventuellement qui mm -hmm. qui va cuire dans le four ça peut être l'odeur de la colle par exemple qu'on mm -hmm. était en, en cours euh, enfin très rappelle, jeune voilà, voilà qui rappelle effectivement euh, l'encre alors ça dépend des générations évidemment euh, aussi mais il y avait finalement des des grandes des grandes thématiques des grandes familles d'odeurs qui ont qui ont bercé voilà, toute une génération tout selon selon le cas euh, ça sert à quoi justement l'olfactothérapie vous parlez de maîtriser des, mais, mais des, des émotions pardon mais on, on rentre dans de la psychologie là ça veut dire ça Magali
1: alors en fait, ça accompagne, ça peut accompagner effectivement un accompagnement psychologique, une psychanalyse ou euh, un accompagnement sophrologique où on va apporter en fait l'olfactothérapie. Donc ça a été créé par Gilles Fournil en 92. Euh, et donc c'est un ensemble de 16 huiles essentielles. C'est assez récent, tout ouais. à fait. Euh, c'est 16 huiles essentielles en fait qu'on va vous faire sentir après une relaxation, une visualisation, une séance d'ancrage. Euh, on va vous faire sentir 16 huiles essentielles et il y en a certaines que vous allez apprécier, d'autres moins, et donc on va travailler sur des souvenirs aussi. On va travailler beaucoup avec le cèdre de l'Atlas, le, le clou de Donc c'est le... très spécifique, c'est une batterie de, de, la... de 16 centeurs, vous nous dites De 16 centeurs, qui sont sélectionnés, le, les conifères qui rappellent la force, qui rappellent la nature, vous avez euh, des agrumes aussi, et en fonction de ces huiles essentielles, vous allez, euh, avoir, vous allez choisir une huile essentielle que vous aimez, et une huile essentielle que vous n'aimez pas et euh, vous allez expliquer pourquoi vous ne l'aimez pas, si c'est émo... si quelconque. Après, il y a un dialogue qui s'installe entre l'olfactothérapeute et euh, le patient, le client.
0: Alors, vous, vous parlez d'olfactothérapeute, très sincèrement, cet mmh. après-midi, c'est la première fois que j'entends ce, ah. ce mot-là. Euh, justement, vous, vous parlez dans certains cas dans, chez des sophrologues, chez des psys. Mmh. Euh, dans quel cas concret, justement, on fait appel à l'olfactothérapie et à ses 16 senteurs
1: Alors aussi, maintenant, ce qu'on retrouve beaucoup... Parler de gestion
0: d'émotions, mais dans quel oui. but finalement
1: alors par exemple, il y a des exemples depuis 15 ans à l'hôpital de Garches, on propose des, des ateliers d'olfactifs aux patients ayant subi un trauma crânien, un AVC, pour justement réveiller certaines émotions. Après, on le propose aussi dans des ateliers mémoire en, en EHPAD pour la maladie d'Alzheimer en débutante. Euh, on peut aussi proposer l'olfactothérapie, euh, voilà pour les cancérologies en, pardon, en cancérologie euh, pour éduquer les sens de l'odorat et du goût qui ont été un peu malmenés par les traitements euh, et puis aussi pour apporter le côté bien-être et détente. Donc c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Euh, on connaît tous euh, le pouvoir des huiles essentielles. Par exemple, quand on est enrhumé sur un mouchoir, on met quelques gouttes d'huile essentielle de Niaouli, pour décongestionner déboucher le nez. Oui, là, c'est plus une action voilà. mécanique, pardonnez-moi, euh, je vous Oui, mais... tout à fait, mais on va retrouver donc les propriétés, donc, euh, antivirus, etc. Alors, dans l'olfactothérapie, on prend les propriétés des huiles essentielles relaxantes, mais c'est le même principe, en fait. C'est que les, les parties volatiles de l'huile essentielle vont, euh, entrer dans, vont agir, en fait, sur notre système nerveux et endocrinien. Directement, et ce sont les deux systèmes qui régulent euh, donc notre humeur.
0: Et on, on, on se doute bien évidemment que dans l'olfactothérapie, enfin, le, le pouvoir du nez, du, de l'arôme, de la senteur, mm -hmm. euh, on, 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 on va plus loin, hein. on parle de phéromones dans certains cas, oui. d'attirance ou, ou de rejet. Voilà, tout à euh, fait. Pour le coup, on sait très bien que certaines odeurs nous mettent très mal à l'aise, mm -hmm. euh, l'odeur d'autres personnes dans certains cas aussi, aussi, dans des lieux publics par exemple. Donc on imagine bien évidemment, ça décuplé avec euh, ces petites bouteilles voilà. d'huile essentielle, on, on s'imagine bien qu'il y a un pouvoir là-dedans.
1: Voilà, en fait, l'odorat prend un chemin aussi plus court pour transmettre l'information que les autres sens. Par exemple, l'odorat, bon là, c'est d'un point de vue scientifique, elle utilise deux neurones. Les autres sens, le toucher, le goût, ont trois neurones. Euh, et c'est donc le diencéphale qui est le neurone qui identifie et qui neutralise, qui mentalise pardon, euh, l'information. Euh, c'est comme je reviens sur l'odeur euh, du gâteau au chocolat dans le four. Euh, Bim, on, tout de suite, voilà, le souvenir on, est immédiat. La sensation, il y a une émotion, il y a une sensation qui, a, qui est là. Qu'on n'arrive pas forcément à informatiser, à intellectualiser, c'est seulement dans un second temps qu'on l'intellectualise. Donc, c'est ça aussi le pouvoir des odeurs, c'est effectivement de, comme vous disiez, une odeur qu'on n'aime pas, on va avoir une sensation de rejet, de dégoût, mais c'est seulement dans un deuxième temps qu'on va l'intellectualiser, qu'on va se dire ah oui, mais j'aime pas parce que. Voilà, et, et ça c'est important, euh, et ça permet de réveiller effectivement des sensations, et c'est là-dessus qu'on va jouer.
0: Le pouvoir des odeurs, alors quand, quand on dit odeur mm -hmm. c'est une connotation assez négative, mais on va dire quoi des, des, senteurs, de, des senteurs Des Des arômes odeurs. Voilà. Euh, et bien on va en parler, on continue à parler là après une, une première, pause de, première pause musicale justement, alors là on ne va pas être dans l'olfactothérapie, on va être dans la dans, 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 oui, dans thérapie je ne sais pas si ça existe, mm -hmm. mais bon voilà, une petite pause musicale, vous écoutez Azure FM, il est presque 13h09, on continue à parler en présence de Magali Schweitzer de l'olfactothérapie. On va voir euh, aussi quelques recettes oui, parce qu'on peut en faire fonction. ça chez soi en toute sécurité, euh, euh, évidemment. Allez, à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: Que la... qu'on se dit ne peut faire fondre la glace aucun état
0: Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Allez, on ne peut rien sentir forcément parce qu'on on est en radio, hein, mais on va parler. On n'est pas en olfadiffusion, je ne sais pas si ça se dit, mais on parle d'olfactothérapie cet après-midi avec, avec Magali Schweitzer, aromatologue du côté de vickers bon, Voilà, Région
1: colmarienne.
0: Région colmarienne, vous, vous déplacez dans les entreprises, chez les particuliers. Exactement, pour, je suis euh, mobile. Vous êtes mobile, mobile. Et, et vous vous sentez bon merci, avec merci. vos petites bouteilles, justement, d'huile essentielle. Vous êtes notre spécialiste d'huile essentielle et aujourd'hui, on, on parle de ce sujet assez sérieux, finalement, parce oui. que pendant la, la pause, vous me disiez il y, y a vraiment des, des exemples médicaux euh, qui ont été faits, qui ont été menés dans le cadre à Garges. À Garges, Garge, Garge, pardon. Garche, voilà, ça tout à fait. Euh, c'est hallucinant. Oui, alors de deux vous... cas-là très concret.
1: Voilà, je vous disais effectivement en antenne que qu'à euh, l'hôpital de Garges, effectivement, pour une personne dans le coma. Il y a eu des études qui ont été. Euh, il a été réveillé, en fait, par des effluves d'huile essentielle de menthe poivrée. En fait, c'était une personne euh, qui euh, mâchait des chewing gum euh, à la menthe régulièrement. Et euh, suite à un accident de la route, donc, il s'est retrouvé dans, dans le coma. Et donc, euh, une olfactothérapeute, euh, après avoir discuté avec sa compagne et les membres de sa famille, euh, en fonction de ses habitudes de vie, a découvert qu'il euh, mangeait beaucoup de chewing-gum mentholé, et donc des effluves. C'est vrai que la respiration, c'est quelque chose de naturel. On respire. Et qu'on ne contrôle, qu contrôle pas. Qu'on contrôle pas. fait. Donc, ouais. effectivement, d'avoir passé un flacon de menthe poivrée euh, devant ses narines, il y a eu, euh, bien sûr, pas tout de suite, mais il y a eu un frémissement, il y a eu des choses qui se sont passées et effectivement, la personne s'est réveillée. Et il y a aussi, bien sûr, l'odeur de vanille, hein, qui peut sauver la vie d'un prématuré, puisque ça rappelle, on met souvent des, des odeurs de vanille aussi pour, pour les bébés, ça les rassure. Ça rappelle, en fait, les effluves d'une mère. Donc le euh, côté choses... raf...
0: Raf... rafraîchissant, non, réconfortant voilà, plutôt.
1: Sécurisant, réconfortant. Et, et, et
0: sécurisant mmh. Même chez, même chez les plus jeunes. Alors, ce que vous nous dites là, évidemment, ça a été fait dans, dans le cadre d'un milieu médical oui. euh, parfaitement. L'idée, c'est pas du tout de vous dire, bah, vous êtes olfactothérapeute comme ça du dimanche. Ah, non, là non, il y a une formation. Il y a une formation. Voilà. Euh, vous avez les bases là-dessus. Oui. Enfin, vous vous, vous êtes formé pour ça, et c'est pour ça que vous nous en parlez cet après-midi, euh, Magali. Euh, on fait pas n'importe quoi. Évidemment, les, les contre-indications. Parce que bon, mm -hmm. ça fait quelques fois que vous venez sur l'antenne d'Azure FM. On, on sait. Bon, attention aux, aux prématurés, voilà. enfin, aux enfants, pardon, aux bébés, aux nourrissons. Attention aux personnes fragiles et sensibles sur certaines choses. Euh, Là, sur l'olfactothérapie, mm -hmm. est-ce que ce sont les, finalement les mêmes contre-indications
1: euh, On va retrouver un peu les mêmes, effectivement. Les personnes asthmatiques, on va éviter. Les personnes épileptiques, parce que vous avez aussi des huiles essentielles qui sont riches en cétone, qui sont donc neurotoxiques. Donc on va éviter ces huiles essentielles-là. On peut retrouver effectivement encore alors, la menthe poivrée, mais à petite dose, il faut contrôler. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné d'un professionnel. Euh, on va éviter donc, les huiles essentielles riches en cétone, Donc c'est euh, la nette, la lavande aspic. Euh, vous pouvez retrouver la menthe poivrée et la soja officinale. Euh, donc ça, c'est des huiles essentielles qu'il faut éviter. Pour les personnes aussi euh, qui sont sous traitement médical, toujours demander l'avis d'un médecin. Les personnes. Euh, les, alors, les femmes enceintes peuvent utiliser, après trois mois de grossesse, euh, des huiles essentielles en olfaction pour apaiser certaines peurs ou l'anxiété liée à la grossesse, mais à petite dose.
0: Alors, justement, quand vous parlez de mise en œuvre, si je puis dire, mm -hmm. de, de petite dose, de contre-indication. D'accord, vous nous dites, bon, l'olfactothérapie, c'est fait par un professionnel. On le propose effectivement en cabinet avec un aromatologue, avec un. Avec éventuellement un sophrologue, un psychologue, on, on, on l'a vu dans la première mmh. partie de cette émission. Mais par contre, concrètement, chez soi, est-ce qu'on peut faire de l'olfactothérapie Bah, effectivement. Si je puis dire douce, entre guillemets, enfin, oui. sans quelles conséquences. Euh...
1: Bah, je vais vous donner justement des, des petites choses, des huiles essentielles que vous pouvez ressentir en fonction des émotions que vous avez sur le moment. Après, vous avez des synergies aux huiles essentielles que vous mettez dans un diffuseur. Quelque part, c'est de l'olfactothérapie aussi, mais c'est. Euh, c'est un peu
0: plus empirique, c'est un petit peu plus au doigt mouillé, si je puis dire. C'est un peu
1: plus. Euh, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, en fait. Quand vous mettez une dans un diffuseur, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle et vous diffusez. Mais on va retrouver quoi On va retrouver finalement les huiles essentielles d'agrumes, donc le mousse, citron. C'est quoi mousse. ça, la
0: tonicité, non euh, Les le, le agrumes, c'est
1: un peu la madeleine de pousse, c'est ce qui va rappeler vraiment les odeurs d'enfance. Euh, voilà donc c'est quelque chose que, que vous retrouvez donc il est tout à fait possible et vous retrouvez aussi des aromathèques donc des, des huiles essentielles euh, certaines huiles essentielles que vous pouvez acheter ou, ou avoir euh, vous pouvez faire de l'olfactothérapie à la maison
0: et, et juste avant d'aller plus loin dans, dans vos important. recettes justement oui. euh, et, et, et... Vers qui se tourner, si, on, si ça nous intéresse, là, ce, que, ce que vous mm -hmm. nous dites cet après-midi, Magali Schweitzer euh, Rapidement, les huiles essentielles, vous nous le répétez à chaque fois, mais euh, il est bon toujours d'informer. De, de, il faut qu'elles soient
1: de bonne qualité. Alors, voilà.
0: Et il y a un label, j'oublie -E
1: -B -B ou H-E-C-T
0: H-E-B-B-D ou H-E-C-T -E Il voilà. faut que ça soit sur le flacon
1: Il faut que ce soit sur le flacon ou sur le, la boîte, hein, si elles sont euh, emballées. Euh, mais il faut effectivement qu'elles soient 100% pures ou 100% naturelles. Pas forcément bio, mais il faut qu'il y ait la notion 100% pure, 100% naturelle, et ce, il faut que ce soit des huiles essentielles schémotypées. C'est-à-dire que, que vous ayez la carte d'identité, euh, les, les, le schémotype en fait, de certaines huiles essentielles, les molécules que vous allez retrouver dans, dans les huiles.
0: Et on évite évidemment des huiles essentielles de synthèse, euh, bien voilà. sûr, enfin ça n'a ça aucun intérêt, et les on parfums d'ambiance, on n'est pas du tout là dans de l'olfactothérapie ou dans de la diffusion d'ambiance euh, Là-dessus, là vous nous mettez en garde très régulièrement, c'est pour ça que je me permets de, de, de le rappeler en votre nom. Euh, est-ce que, justement, euh, ce que vous nous dites là, avant de passer à des, à des recettes pour monsieur et madame tout le monde, comme vous le dites, euh, chez soi, euh, sans, prendre, sans prendre aucun risque, finalement, est-ce que ceux qui, nous, ceux qui sont intéressés par cette olfactothérapie, dans les cadres, et dans le cadre que vous nous disiez il y a un instant, euh, on, on sonde vers qui on vous alors, contacte, il oui, euh, y, y a des olfactothérapeutes qui ont... Alors, vous, vous
1: les retrouvez sur internet, mais effectivement, je suis, euh, alors moi, au niveau de la sophrologie, donc comme dit, j'accompagne la sophrologie par le biais des par les je, je rappelle, des vous êtes aromatologue et sophrologue. Et sophrologue, alors, voilà, j j deux, voilà. Donc j'associe euh, l'aromathérapie à la sophrologie. Donc quand vous venez effectivement aux consultations, je vais vous faire donc, ressentir ces huiles essentielles, et en fonction de vos préférences, de, 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 de notre dialogue, de l'anamnèse qui, qui a été réalisé, euh, je vous réalise, ou une synergie, ou un roll-on apaisant, ou simplement un stick que vous allez, euh, avec l'huile essentielle que vous avez préférée, dans les huiles essentielles que je vous ai fait sentir. Ça peut aussi être très bien pour les enfants, donc j'ai une spécialisation dans les enfants. Donc c'est vrai qu'avec leur brume d'oreiller, ou un roll-on, ou une synergie apaisante pour les enfants.
0: Roll-on, c'est. Enfin, un roll-on,
1: euh, c'est les billes, hein, c'est un petit flacon, mais avec une bille au bout qui. Pour masser à... un petit peu. Voilà, D'accord, ok. C'est <rire> plus facile d'utilisation pour, euh, pour un enfant. Pour, pour
0: un enfant, euh, ouais. justement. Euh, donc vous proposez aussi ça, d'autres confrères bien sûr sur, sur la région proposent mm -hmm. cette olfactothérapie, à chercher un petit peu, au pire vous nous envoyez un mail avs.azur-fm.com et puis on fera suivre à Magali qui, qui vous répondra euh, là-dessus, là est-ce qu'il y a, a d'autres points avant de marquer une nouvelle pause, est-ce qu'il y a d'autres contre-indications, d'autres avertissements vous parliez justement bien mm -hmm. sûr des, des personnes fragiles mais est-ce que euh, j'allais dire ne faisons pas de faux espoirs non plus mmh. l'olfactothérapie ne permet pas de se soigner quoi voilà ah, si je puis dire.
1: alors c'est un, un outil de connaissance personnelle et émotionnelle qui complète hein, en fait une démarche chez un comme on a dit psychologue mmh. euh, un accompagnement sophrologique euh, on travaille sur les émotions sur... c'est
0: indépendant finalement d'une thérapie plus globale qu'on peut avoir mmh. euh, sur, sur, sur sur tel ou tel euh, sujet on va dire ça comme ça. Voilà. Bien. Euh, avant de passer aux recettes, et eh ben justement, on va se redétendre les oreilles avec une courte pause musicale. Restez avec nous à tout de suite. service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Allez, si vous êtes intéressé par l'olfactothérapie, finalement, euh, chacun le fait de façon un peu empirique, hein, Magali Schweitzer chez soi, quand on diffuse, mmh. euh, voilà. par exemple, je sais pas, moi, du citrus de ou de ou de l'orange doux, c'est pour ça apaiser, donc finalement, on fait un petit peu d'olfactothérapie euh, pour monsieur que. et madame, tout le monde, si je, puis dire, voilà. si je puis dire. Là, vous allez nous donner, comme, comme chaque fois, vous venez nous voir quelques recettes mmh. très concrètes qu'on peut faire sans danger mmh. à la maison, euh, qu'on ait des enfants, des personnes euh, un petit peu plus fragiles, hormis, bien sûr, les contradications médicales. Mmh. Hein, Parlez-en à votre médecin avant, si vous souffrez d'une pathologie, on ne sera jamais assez trop prudent, parce que ces petites bouteilles euh, sont des concentrés, euh, bien sûr, de principes actifs, avec des conséquences, des contre-indications qu'il faut, euh, qu faut connaître. Mmh. Et vous êtes là, en tout cas, pour, pour nous les rappeler à chaque fois. Allez, quelques recettes, euh, Magali, rentrons dans le vif du sujet. Oui,
1: tout à fait. Alors, je peux vous donner, effectivement, des huiles essentielles qui vont soigner, effectivement, les émotions, puisqu'on l'a vu. Alors, si vous, vous avez des peurs, par exemple, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de camomille noble. C'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser chez la femme enceinte après trois mois de grossesse. Donc, c'est deux gouttes en massage doux sur le plexus solaire par exemple Pardon, enfin, euh, plexus, là, vous... plexus
0: solaire c'est quoi alors
1: c'est au, au niveau du en dessous du sternum hein c'est le petit creux que vous avez euh, donc le ventre hein qui est aussi le siège des émotions donc, là vous avez effectivement vous pouvez les mettre en massage doux sur le plexus mais vous allez aussi respirer le contenu du flacon vous pouvez mettre quelques gouttes sur un mouchoir ou sur un coton et vous le respirez, ou à même le flacon, autant de fois que nécessaire.
0: D'accord, voilà. comme oui. camomille, camomille douce, noble, noble pardon, camomille, camomille noble, noble d'accord
1: Il n'y a pas de contre-indication, euh, elle est précieuse pour les chocs nerveux, c'est euh, euh, une huile bon, qui est assez chère en raison de, de sa rareté, euh, mais il, elle est très efficace donc, pour calmer les peurs. Ensuite, pour la confiance, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de laurier noble, euh, on connaît tous la couronne de, de Laurier. Laurier. Voilà, donc le réflexe pareil, c'est une goutte. Euh... C'était César hein Oui.
0: D'accord, c'était juste César. voilà, on... voilà. Heureusement qu'Astérix n'était pas loin. Ouais. <rire> Parfait, moi je vous ai coupé.
1: <rire> vous en prie. Donc le laurier noble, euh, qui n'a pas de contre indication non plus, euh, qui a une action très large, hein, c'est une, une huile essentielle à garder en pharmacie d'urgence pour les bobos quotidiens, euh, puisqu'elle est aussi euh, donc euh, très polyvalente. Euh, elle est en soutien psychologique, elle développe le courage, la force mentale pour ceux qui traversent des, des épreuves, ça peut être aussi en cas d'examen, concours, entretien, conférence. Voilà, elle favorise en fait. Le Laurier Noble, voilà,
0: pensez à Astérix et à Jules César. Magalie, dans ce que vous nous dites, là, vous comprenez quand même que, que certains qui nous écoutent cet après-midi, se demandent qu'est-ce qu'elle raconte Ah oui. Euh, dans une petite bouteille d'huile essentielle de Laurier Noble, il y a de la confiance, du courage alors, et, et de l'ambition. C'est vrai enfin, que
1: scientifiquement, ça peut bah, paraître bizarre. Ça peut paraître un peu bizarre, ah, alors, un peu, mais euh, on est, est un peu dans a... un autre monde, là. Oui, alors en fait, scientifiquement, ça a été prouvé en fait, que les huiles essentielles donc, sont, euh, arrivent dans les terminaisons nerveuses euh, du nez. Et il euh, y a des, des PET scans en fait, qui ont été réalisés et on vérifie bien qu'il y a des, des zones du cerveau qui, qui, ont sont, stimulée. fait, qui sont stimulées. Donc encore une fois, scientifiquement, c'est prouvé. Donc certaines zones, le cerveau limbique, hein, le cerveau des émotions, euh, où il y a des zones qui sont stimulées, donc là, la zone de confiance, la zone etc. Donc elles ont effectivement ces particularités. Euh... Après, vous ne pouvez ne pas aimer l'odeur. À ce moment-là, on va, on va aller sur une autre huile essentielle, bien sûr. Il faut quand même que vous ayez euh, vous, que vous appréciez l'odeur.
0: Est-ce que, euh, petit retour d'expérience, c'est est oui. intéressant, est-ce que certains qui viennent vous voir sont complètement euh, pessimistes ou, ou, ou un petit peu... Euh un petit peu réfractaire à cette idée, en se disant ça ne marche pas, et finalement vous arrivez à les, à les convertir, ou en tout cas les faire changer d'avis parce que ça a fonctionné. Ah bah. Ou est-ce que, je vais plus loin dans ma question, oui. est-ce qu'il faut être, c'est un peu comme l'hypnose, hein, pardon de faire un, un parallèle, mais il faut être un petit peu convaincu au fond de soi pour que ça fonctionne
1: ah bah Après, le, le plus dur, hein, sincèrement, c'est quand j'accompagne des enfants. Alors ouais. les enfants, ils sont sans filtre, et voilà, je viens avec mes petits flacons, je leur fais sentir des odeurs, qu'est-ce qu'elle me veut finalement, euh. c'est pas trop. Et, et, et eux, ils s'en rendent compte, effectivement, ils mettent une goutte sur leur doudou. Là, j'ai souvent le cas d'un enfant qui va... C'est pour bon, éviter qu'il pue, ça, c'est tout <rire> Non, mais ça les rassure. Parle, oui, ça leur... oui, bah, oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Ça accompagne, encore une fois, là, la séance de, de, de sophrologie, et c'est vrai que non ça les rassure. Donc les enfants, euh, c'est ce qu'il y a de, de plus, finalement, concret, parce qu'ils savent pas qui je suis vraiment, ils savent pas Bien ce sûr. que je veux faire... Et finalement, et finalement euh, vous avez des résultats en tout cas. Il est... derrière, et ils se disent, Voilà, j'avais une petite fille qui avait euh, peur d'aller à l'école, qui avait eu une anxiété par rapport à l'école. Ben, on a, on a regard, on a fait sentir des huiles essentielles. Je lui ai fait une synergie olfactive et qu'elle respirait le matin avant d'aller à l'école, avec effectivement des exercices de respiration, etc. Mais voilà, c'est au bout de deux, quatre séances, on a, on a débloqué, on a débloqué quelque chose. Donc encore une fois, c'est en complément. En on complément, est là, bien sûr, ça vous l'avez rappelé tout de,
0: de, de, de cette émission. Allez, voilà. quelques dernières oui, petites oui. recettes, euh, Alors en
1: cas de stress, vous avez le petit grain de bigarade que vous pouvez utiliser aussi, toujours olfaction. Pas de contre-indication, vous pouvez l'utiliser aussi chez la femme enceinte au-delà de 3 mois. Pour la colère, vous pouvez utiliser la marjolaine. Euh, quoi toujours.
0: Une crise de colère, vide de la marjolaine Une crise de colère,
1: vous pouvez respirer de la marjolaine. D'accord. Euh, Deux gouttes en massage ou respirer, hein, comme on a vu, matin, midi, pendant la période de conflit, euh, Pareil, pas de contre-indication particulière, mais si elle est appli appliquée pure, elle peut irriter les peaux sensibles. Donc, euh, Dans voilà, mettre avec un peu d'huile végétale. Ouais. En cas de séparation, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de cyprès, de cyprès de Provence. Voilà, en période, ça peut être aussi de divorce, de perte d'emploi, vraiment tout ce qui caractérise la séparation, les coups durs. Alors, pour les chocs émotionnels, ça va être plus la camomille noble, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et là, c'est vraiment la séparation, divorce, perte de quelque chose. Euh, c'est le cyprès de Provence, en cas de deuil aussi. Euh, L'anxiété, euh, l'orange douce, c'est très connu. Euh, deux gouttes sur une cuillère... Euh, enfin, euh, l'orange douce qu'on peut masser, encore une fois, respirer. Euh, et puis, vous avez, en cas de déprime, la verveine citronnée. La verveine citronnée que vous pouvez... Euh, euh, donc, celle-ci, par contre, elle est déconseillée pour les femmes enceintes. Et la petite dernière, en cas de rumination, en cas de... de euh, de pensées négatives, quand vraiment les choses, vous n'arrivez pas à débloquer. Euh, vous avez le neroli, hein, le neroli euh, qui est une huile essentielle, euh, que vous trouvez aussi très facilement, qui n'a pas de contre-indication, euh, et qui est considérée comme la meilleure huile pour les nerfs. Elle est rare, donc elle peut être assez chère, euh, mais elle, lui, elle permet de lutter contre l'empoisonnement mental, on va dire, euh, et elle développe vitalité et joie de vivre.
0: Belle image, en tout cas. Vous nous avez proposé là de, depuis 13h une panoplie finalement de, de, de petits bobos, euh, enfin de, de petites mm -hmm. bouteilles qui peuvent soigner des petits bobos, qu'ils soient bah, physiques en tout cas, enfin plutôt dans la tête cet après-midi. Effectivement, c'était plutôt dans la tête. Merci beaucoup Magali. Merci Alors je, je le rappelle, vous. vous êtes aromatologue, la oui. spécialiste, une professionnelle des huiles essentielles, parce qu'on fait pas n'importe quoi avec ces huiles essentielles, on le répète à chaque fois, et vous nous l'avez répété encore cet après-midi. Vous vous trouvez du côté d'Ikerchevire
1: Alors je me déplace à domicile, oui. dans les entreprises, dans les périscolaires, etc., dans les associations. Donc je suis mobile. Mais effectivement j'ai un bureau à Ikerchevire, donc il y a il y a, y a aucune aucun pro aucun problème. Euh, On donc retrouve donc sur mon internet. site internet donc sur sophrologie-aromatherapie-68.com et vous me retrouvez aussi sur Facebook euh, Synergie Zone en un seul mot, euh, sophrologie, aromathérapie, où vous retrouvez également des recettes, vous retrouvez les huiles essentielles en fonction de votre signe astrologique, Puisque ouais. je fais aussi des créations de parfums. Donc si vous voulez ne pas sentir comme tout le monde, avoir un parfum, un parfum personnalisé, un atout charme, votre signature, il y a aussi la possibilité de créer des parfums naturels, avec vos odeurs, votre Madeleine de Proust que vous rassemblez dans un flacon.
0: En tout cas, on enfin, était dans voilà. un voyage olfactif <rire> cet après-midi. On a appris un nouveau mot, on a appris plein de choses comme tous les jours dans cette émission, évidemment. Merci beaucoup, Magali. Merci à vous. Et puis, ben, on se donne rendez-vous à très bientôt pour euh, d'autres mots. Elle oui. <rire> eu X à soigner, en voilà. tout cas, avec ses euh, euh, huiles essentielles. Nous, on se donne rendez-vous demain, 13h, 13h30. Passez une excellente après-midi sur Azure FM. Salut à tous.